0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'te teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Pearson Türkiye Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Direktörü Işıl Berkan. Hoş geldin Işıl.
0: Merhaba, merhaba Arda Bey. Evet,
1: bugün... İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sektörde hız kesmeden birçok olay gelişiyor. Biz de evet. bu olaylara, bu gelişmeleri sevgili dinleyicilerimize, siz değerli konuklarımıza aktarıyoruz. Bugün dünyada ve Türkiye'de dijital ile birlikte hibrit öğrenim etrafındaki 2020 yılı kurumsal eğitim trendleri, çalışanlarda olması arzu olan teknik ve ince beceriler, bu becerileri kazandırma yöntemleri, eğitim esnasında teknoloji araçlarının kullanımı, Covid-19'un etkilediği şirketler içi eğitimlerin durumu ve sayısal rozetlerin yeni bir diplomatürü haline gelmesi gibi birçok önemli konuya sevgili Işıl ile birlikte program süresince değineceğiz. Ama öncelikle Pearson gibi güçlü, uluslararası bir markanın uzun yıllardır tecrübeli yöneticisi konumunda olan Işıl Berkan kimdir? Bugüne kadar neler yaptı, günümüzde neler yapıyor ve önümüzdeki yıllar için planları neler bunlara değinmek istiyorum. Evet Işıl söz sende.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Belirtmiş olduğun gibi aslında çok e, eski bir Pearson'lıyım. Pierce, ve kariyer hayatıma Pearson'da başladım e, ve çok farklı işler yaparak da, farklı pozisyonlarda ve görevlerde de orada kariyerimi devam ettiriyorum diyebiliriz. Aslında hep pazarlamanın içerisindeydim. Pazarlama, sonrasında daha stratejik pazarlama, sonra dijital pazarlama, tabii dijitalleşen dünyaya da, Hepimiz gibi uyum sağlayarak. Daha sonrasında daha çok eğitimciler için, öğretmenler ve eğitim yöneticileri için profesyonel gelişim programlarının tasarlanmasıyla biraz daha kurumsal eğitim, öğrenci eğitiminden kurumsal eğitime doğru ilerleyen bir kariyer yolum oldu ve sonunda da pazarlama şapkamı aslında e, özellikle dijital pazarlama olarak hala tutuyorum, devam ettiriyorum ama onun yanında son yıllarda daha çok kurumsal satış, burada işte ölçme değerlendirme sistemleri, öğrenim ve gelişim, e, sertifikalandırma, akreditasyon gibi bir takım e, alanlardan bahsedebiliriz ve de bunların etrafında yine yeni İş geliştirme beni heyecanlandıran taraflardan bir tanesi aslında. Özellikle Pearson'ın da hep çok yenilikçi ve çok inovatif yapısıyla da uyumlu olarak bu şekilde kariyer yolculuğuma devam ediyorum. Evet. Ve hepte öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek ve değişim, değişime uyum sağlamak diyoruz.
1: Evet, öğrenimlere değişime uyum sağlayarak daha iyi bir noktaya getirmek oldukça önemli. E, sen Hizmet. uzun yıllardır zaten aynı pozisyonda, aynı kafada diyelim projeleri gerçekleştiriyorsun. Bunun için de ayrıca tebrik ederiz. Evet, e, Tekrardan gelelim Pearson'a. Hı hı. E, bahsettik Pearson. Pearson işte uzun yıllardır rüzgüze yöneticilik yapıyorsun da zararız alanda da oldukça bilinen bir marka Pearson. Evet, e, evet. Pearson hangi hizmetleri sunar, hangi alanlarda tecrübelidir, geliştirdiği projeler ve farklılıklar nelerdir? Dinleyicilerimiz adına merak edilen bu konulara senin aracılığına değinmek istiyorum.
0: Tamam, peki biraz Pearson'dan da bahsedelim. Pearson aslında... Hani çok böyle şimdi pazarlama kariyeri dedim, çok pazarlama ağzıyla konuşuyormuş gibi duyulmayayım ama gerçekten dünyanın en büyük eğitim şirketi. Bu hem faaliyet gösterdiği bütünsel alanlar açısından hem cirosal olarak halka da arz edilmiş, halka açık bir şirket, hissedarları olan bir şirket ve insanların hayatlarına eğitim yoluyla değer katmak, onlara eğitim yoluyla dokunarak e, yaşam standartlarını yükseltmek konusunu kendine misyon edinmiş bir şirket. Eğitim deyince de tabiri caizse beşikten mezara gerçekten yaptığımız bu. İşte 3 yaşındaki e, yeni doğan ilk eline aldığı içerik, dijital de olabilir, bu basılı da olabilir. 3 yaşındaki çocuğun e, okuduğu kitaptan tutun. Bir ortaokul öğrencisinin e, okulda okuduğu full İngilizce sistemine, bir üniversite öğrencisinin okuduğu fizik kalkülüs kitabına ve hatta kurumsal bir şirkette çalışan bir liderin, bir çalışanın kariyer hayatını değiştirecek eğitimleri, gelişim programlarını almasına kadar gerçekten yaşam boyu eğitim konusunda hizmetler veren bir şirket. Bir İngilizce şirketi Belki şuradan da bir bağlantı kurmak gerekir. Çok yakın zamana kadar Financial Times'in ve Ekonomist Dergisi'nin de yarısının sahibiydi Pearson. Daha sonra bütün yatırımlarını tamamen eğitime kanalize etmek için bu alanlardan çıktı. Ve özellikle dünyada istihdam edilebilirlik becerileri bu bizi gelecekte. Çünkü biliyorsun dünya o kadar hızlı değişiyor ki artık. Bir takım ortaya çıkan yeni meslek grupları ve bunların gerektirdiği becerilere ayak uydurmak gerçekten zorlaşıyor. O yüzden de bu yeni dünya nasıl kurgulanmalı? Hem kurumlar, eğitimciler, hem bireyler, hem hatta devletler nezdinde ne tür işbirlikleri yapılmalı? Hangi gelecek yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz konusuna kafayı biraz takıp bütün yatırımlarını ve çalışmalarını buraya yönlendirdi son yıllarda. Ve tabii ki bir stratejimizde dijitalleşme bunu yaparken de bunu hep dijitalleşme etrafında, kendisi de dijital dönüşümünü başlatmış ve sürdüren bir şirket olarak bu alanlarda çok yoğun şekilde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de gerçekten özellikle istihdam konusunda tabii bütün dünyada olduğu gibi biliyorsun bizde de istihdam, özellikle genç istihdam çok önemli bir konu. Bizi burada biraz biricik kılan şirket olarak demin de bahsettiğim gibi hem, Üniversite ayağımızın olması, oradaki tüm akademisyenlerle çalışıyoruz ve oradaki tüm öğrencilere zaten yıllardır hali hazırda servis veriyoruz. O yüzden bir elimiz orada. Bir elimiz iş dünyasında sektörün ihtiyacını çok iyi analiz ediliyoruz. Ve karşımızda ufkumuzda da Milliyetin Bakanlıkları'nın, ÖSYM'in, MYK'nın bizimle olan görüşmelerinden hep aldığımız veriler de neler. Yani böyle şey her yere dokunabilir bir pozisyonda olmak bizi farklı bir yere oturtuyor sektörde.
1: Evet aslında Pearson'ı kısa özetlemek gerekirse bir şeyin profesyonel olarak nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor diyebiliriz.
0: Evet. evet. Ee,
1: bu oldukça önemli bir nokta çünkü bir şeyler yapılabiliyor ama bir şeyi profesyonelce yapmak tabii bunun sonucunda gelen başarıya odaklanmak oldukça önemli aslında. Yürüttüğü misyon ve verdiği hizmetler oldukça önemli ve değerli olduğunun altını buradan çizmek istiyorum.
0: Tabii özellikle de kalite standartları biz e, İngiltere hükümetinin bütün mesleki eğitim çerçevelerini ve okul eğitim sistemlerini de akredite eden ve kurgulayan bir kurum olduğumuz için bir de hani onu da ekleyeyim akreditasyon, kalite standartları, sertifikalandırma yine böyle global e, kriterler doğrultusunda yapılan e, sertifikalandırmalarda yine hem yetkinlik alanımız hem de önem verdiğimiz e, dünyada da önemli olan unsurlardan bir tanesi.
1: Peki pandemi süreci geçiriyoruz ve pandemi evet. süreci tüm dünyaya etkisi altına aldı. Evet. Tüm dünyanın eğitim ve çalışma sisteminde de köklü değişiklikler yapılması zorunluluğu doğdu. Bu evet. durum hem uzaktan eğitim hem de çalışma modellerini son günlerde sıkça telafiz edilen şekilde değiştirmeye başladı. Evet. İşte hibrit evet. eğitim sistemleri, uzaktan eğitim evet. sistemleri. Evet. Bunlar ortaya çıktı. <gülüyor> Dünyada ve Türkiye'de dijital ile birlikte hibrit öğrenim etrafındaki 2020 yılı kurumsal eğitim trendleri nelerdir? Konunun profesyonel olarak bu bilgileri senin aracılığına dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
0: <gülüyor> Tabii. Yani aslında bu pandemiden önce de yüz yüze eğitimin yerine bir takım karma blended dediğimiz hibrit eğitim modelleri almaya başlamıştı. E, fakat çok daha ağır seyrediyordu. Tabii şimdi bütün bu dijitalleşmenin artık bir mecburiyet olduğu e, bugünlerde çok daha hızlı bir şekilde gerek kurumlar olsun, kuruluşlar, şirketler bir ucu öğrenmeye dokunan herkes pek çok alanda olduğu gibi eğitimin de dijitalleşmesi yönünde büyük adımlar atmaya başladı. Tabii orada önemli olan öğrenmede dijitalleşme dediğimiz zaman trend de biraz öyle. Bunun öğrenme çıktıları doğrultusunda tasarlanıyor olması lazım ve instructional design dediğimiz, learning design dediğimiz o eğitim tasarımcıları, öğrenme tasarımcıları e, aracılığıyla bunun kurgulanıyor olması lazım. Çünkü aslında artık günümüzde her şey bir deneyim. İnsanlar deneyimleri ölçüsünde motive oluyorlar, e, pozitif deneyimleri ölçüsünde ve e, daha kişiselleştirilmiş, daha e, iyi deneyimlerle daha iyi öğreniyorlar. Bu yüzden de bir takım online öğrenme ortamlarını tasarlarken bizim de yaptığımız orada e, bu senkron online olabilir, asenkron online olabilir. Şu an e, hibrit dediğimiz model neredeyse Arda biraz da oraya geldi. Hani eskiden sınıf içi ve online gibi bir karma model varken e, şimdi bu gündemden dolayı hem dünyada hem Türkiye'de biraz daha senkron online yani Zoom vesaire gibi bir takım araçlarla mesela bağlandığımız yüz yüzenin yerine bu tür kullanımlar alırken video tabanlı eğitimlerde yine varlığını sürdürüyor ve bunu biraz da flipped learning dediğimiz ters yüz edilmiş öğrenme şeklinde de kurgulamaya başladık. Yani ne demek bu? Siz teorik ve bilgi olarak öğrenmeniz gereken şeyleri Offline olarak yani video tabanlı bir takım dersler olarak alabiliyorsunuz. Fakat bunun uygulamalı, pratiğe dönük, daha işe yansıması, case etrafındaki e, yapılacak çalışmaların kurgulanması kısmını birebir bir, bir Öğretmenin yönetiminde, bir kişinin, uzmanın yönetiminde daha senkron online olarak yapabiliyorsunuz. Burada da yine önemli olan biraz önce dediğimiz öğrenme tasarımı. Şimdi bir kişi ekranın karşısına, benim kızım da online ders de yapıyor, çok aslında yakinen de şahit oluyoruz. Ekranın karşısına bir buçuk iki saat hiçbir interaksiyonda bulunmadan siz koyduğunuz zaman oradaki öğrenmenin etkisini, insan interaksiyonunu unutmayacak Göz önünde bulunduracak şekilde yapmak gerekiyor. Öğrenme tasarımı aslında bunu gösteriyor bize. O yüzden bu tür kurguları online eğitimi vermeye çalışan iş dünyasında alınan eğitimden hem de aslına bakarsanız okul ve üniversitelerde bile öğretmenler bu tür yöntemleri ve dijital araçları keşfediyorlar. Ve bunların artarak önümüzdeki günlerde arttığını, çeşitlendiğini, bu türden startupların iş modellerinin çok daha geliştiğini göreceğiz. Çünkü gerçekten öğrenmenin gerçekleşmesi için bu şart. Yöntem olarak, teknik olarak bunu söyleyebilirim. Oradaki gelişmeler bu şekilde.
1: Evet, bayağı orada da hızlı... E, aksiyonlar alındı, hızlı gelişmeler yaşandı diyebiliriz. E, evet. Peki çalışanlarda olması arzu teknik teknik, ince beceriler neler? Evet,
0: evet, şimdi yine tabii dediğimiz gibi meslekler çok hızlı değişti son yıllarda. Bunların gerektirdiği beceriler, yetkinlikler çok hızlı değişti. Dijitalleşme ihtiyacı sektörlerdeki bir araştırma göre yüzde 45 bu da Future Bright araştırması 2020 yüzde 45 arttı. Digitkuarsak verilere bizler şu an günlük hayatımızda bizim yapay zeka iş yaşamımızda kullanan oranımız ise yüzde 24 çok hızlı bir çıkış trendinde. O yüzden de mesela siber güvenlik dediğimiz bir takım işte data analizi çünkü data nasıl analiz edip dataya ne soru soracağınızı bilmediğiniz sürece anlamsız ve o big data büyük data'ya gerçekten pazarlamadan liderliğe, CEO'luğa, finans'a kadar herkesin bu data analizini yapacak doğru soruları soracak yetkinliklere kavuşması gerekiyor. Sonra orada machine learning dediğimiz şey, yapay zeka dediğimiz şey bunlar çok kısa bir zaman öncesine kadar tedarik zinciri mesela çok şu an bu teknolojiden etkilenen, teknolojik değişimlerden etkilenen, etkilenmesi de gereken alanlardan bir tanesi. Blockchain teknolojisi. Yani bunlar... Kısa bir süre öncesine kadar çok niş konularken şu an özellikle Covid sonrası Arda inan hani neredeyse böyle şirkette herkes temel bir siber güvenlik eğitimi almalı ve bunu bilmeli noktasına geldik. Biz şirket olarak yeni aldık daha tüm çalışanlar.
1: Sevgili dinleyiciler Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Aslında birçok uluslararası markaya hizmet veriyorsunuz ve bu markalar üst düzey ve orta düzey yöneticileri için sizden belirli hizmetleri almak istiyorlar. Bu nedenle dinleyicilerimiz özellikle COBI dinleyicilerimiz için bu soruyu sordum. En iyi cevabı verebilecek olanlardan biri sensin çünkü. Şimdi devam edebilirsin kaldığımız yerden.
0: Evet yani dediğimiz gibi teknik beceriler bu özellikle e, dijital dönüşüm etrafındaki teknik beceriler çok önemli. Fakat hiç unutulmaması gereken konulardan bir tanesi de bu tür dönüşümlerin vücut bulabilmesi için ince becerileri, değişim yönetimini, oradaki kültür değişimini bunları hiçbir zaman göz ardı etmemiz gerekiyor. Ve orada mesela ince beceriler dediğimiz zaman da e, birlikte çalışmak, iletişim, bu değişime ve farklı yönelimlere, farklı gelişim alanlarına açık olmak, denemeye, öğrenmeye karşı cesur davranabilmek, merak etmek, meraklılık mesela şu an en büyük ince becerilerden, en çok geliştirilmesi gereken alanlardan birisi olarak çıkıyor. Bu söylediklerim hep çok çeşitli araştırmaların ortak noktaları aslında. Bu konuda çok çok fazla araştırma var. O yüzden de mutlaka bu ince becerilerle teknik becerilerin bir araya gelmesi gerekiyor insanların kariyerlerinde ileriye gidebilmeleri için. Bir de pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye için de gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum İngilizce dil becerisi. E, bu her zaman maalesef ülkemizde biraz sorunlu alanlardan bir tanesi olarak e, hep karşımıza çıktı. Bu konuda da gerçekten tabii artık çok online olarak yapılabilecek, alınabilecek çok e, eğitimler var. Mutlaka bu becerinin de geliştirilmesi gerekiyor
1: güzel kariyerimize
0: noktaya, devam etmek için.
1: Güzel bir noktaya değindin. Şu ana kadar verdiğim bilgiler önemli. Peki bu istenen becerileri kazandırma yöntemlerinden biraz bahseder misin? Yani bu becerileri kazanmak için neler yapılmalı?
0: Bu becerileri kazandırmak için tabii ki öncelikle firmaların, yani kurumsal hayata bakarsak, kurumsal hayatta öğrenme ve gelişim departmanları aslında yani... İnsan kaynaklarının bir parçası olan öğrenme gelişim departmanları bu konuda bütçelerini değerlendiriyorlar, çalışanlarına çok çeşitli eğitimler aldırıyorlar. Biraz önce konuştuğumuz gibi bu da son dönemde hiç olmadığı kadar fazla online'a dönmüş durumda ve gerçekten biraz da İK'ların artık yeni eleman işe almaktansa mevcut elemanları içerisinde yetenek kimdir bunu ortaya çıkartarak e, bu kişilerin eksiklerini yine bir takım dijital ölçme değerlendirme araçlarıyla tespit ederek o yetenek olarak gördükleri insanları becerilerini e, ve beceri setlerini kariyer çıkartacak, arttıracak eğitimleri e, gerçekten verdiklerini görüyoruz. Tabii ki 2020 e, herkes için çok zor bir sene. E, fakat gerçekten hiç olmadığı kadar e, önemli bu tür şeyler. Ve şirketlerde e, bunun aslında oldukça farkında. Biz mesela kendi hani, deneyimimden İngilizce'nin gerçekten bu dönemde e, müthiş bir patlama yaptığını söyleyebilirim. Covid başladığından beri gerçekten son derece hem de... Kişiler hem şirketler buna çok önem veriyorlar. Ama dediğimiz gibi sadece şirketlerin, İK departmanlarının bu eğitimleri vermesini beklemek de doğru bir yaklaşım değil. Kişiler olarak bizlerin de tüm iş hayatındaki insanların da kendi yetkinliklerini geliştirmek üzere kendilerine yatırım yapmaları da çok önemli. Bunun da bu kendi gelişiminin sorumluluğunu almak aslında. Kimi firmalar gerçi bunu birebir de bekliyorlar çalışanlarından. Dünyada yükselen böyle bir trend de var. Çünkü bu kadar tabii rekabetçi bir ortamda biraz işveren de hani kişilerin kendilerini geliştirmelerini bu sorumlanmalarını da bekliyor. O yüzden de dediğim gibi bu online öğrenme modelleri çok daha zenginleşerek artarak gidecek. Bir evrildiği nokta beceri ne diyeyim skills mapping diye geçiyor ama becerilerin belli işlerin gerektirdiği koşullara uyumlandırılması ve mesela dijital pazarlama dijital pazarlamada müdür, işte uzman, asistan bunların hepsinin hangi beceri setlerine ihtiyaç duyduklarının bir harita gibi ortaya dökülmesi ve çok sistematik bir şekilde bunun gerekli eğitimlerle karşılanıyor olması. Gitgide yapay zeka bu türden daha yapılandırılmış ve nokta atışı, eğitimleri kurgulamak üzere kullanılıyor. Örnekleri var ve çok daha artarak bu devam edecek, göreceğiz. Ama dediğim gibi çift taraflı. Hem şahıslar hem kurumların bu konuda çok hassasiyetle davranıyor olmaları gerekiyor.
1: Evet, eğitim esnasında... Hangi teknolojik araçlarının kullanımı etki oluyor? Eğitimde farklılık yaratabilecek çalışmaları teknoloji ve teknolojik araçlar destekleyebilir mi? E bu sorunun cevabını da senden bekliyor.
0: Aslında destekliyor bile. Dediğim gibi yani çeşitli platformlar üzerinden zaten tüm bu bahsettiğimiz eğitimler veriliyor. Bu platformlarda da yine başta bahsettiğimiz gibi Gerçekten iyi bir öğrenme deneyimi ve interaktif bir yapı orada sağlamak için çeşitli işte simülasyonlar, simülasyon dediğimizde de hani bir sanki kendi işinizi yapıyormuşsunuz gibi bir hikayeleştirilmenin içinde durumsal yargınızı, e, oradaki bilginizi vesaire kullanabileceğiniz dijital simülasyon ortamları yaratılıyor mesela e, artık böyle elinize kağıt kalem alıp bitirme proje şeylerinizi bile sınavlarınızı bile e, bir bilgiyi değil bir ne öğrendiğini ve bunun iş uygulamasını nasıl hayata geçireceğinize dair. Ölçme değerlendirmelerden geçiriliyorsunuz. Bu da işte ya proje ya böyle simülasyonlar aracılığıyla da olabiliyor. Mutlaka oyunlaştırma. Oyunlaştırma yine dijital bir takım araçların çok sıkça var olduğu bir alan. Oyun biz farkındayız ya da değiliz. Hayatımızın her yerinde yine esasında. O yüzden öğrenmede de yine bunun çok yeri var. Hikayeleştirme. Orada bir şeyi nasıl anlattığınız. Bunlar hep söylediklerim bir takım dijital araçlar üzerinden yapılan aktivite türleri. Ve buna da zenginleştirilmiş öğrenme yolculuğu diyoruz biz açıkçası. Ve bu oldukça şey. Ve aynı benzer aktiviteleri canlı Zoom dersi yaparken de mesela bir sadece webinar gibi demin dediğimiz gibi tek taraflı etkileşimsiz bir e, ders izleme olarak değil. E, bunun da yine çeşitli işte odalara ayrılarak o odalarda dijital araçlar aracılığıyla aktivitelerin yapıldığı insanların birbiriyle etkileşimde, iletişimde olduğu çok farklı şekillerle tasarlanması gerekiyor ve evet burada da yine dijital araçlardan faydalanıyoruz.
1: Peki e, pandemi süreci tüm dünyayı derinden etkiledi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki pandemi sürecinin Etkilediği şirket iç eğitimlerde son durum nedir? Yani şimdi bunlar tabii Hı-hı. şirketler daha çok on haride normal eğitim olarak veriliyordu. Şimdi ise konferanslara döndü burada. Eğitimlerde bir değişiklik var mı? Bekleniyor mu yoksa online olarak devam ediyor mu şirketler?
0: Çok çeşitli tabii bu dediğin pek çok şirketin, büyük şirketlerin özellikle kendi iç akademileri var. Şimdi bu akademiler de tabii esasında çok yüz yüze eğitim vermek üzere genelde kurgulanmış oluyor veya dışarıdan bir takım içerikleri Kullanarak online bir takım sistemleri entegre ediyorlardı öğrenmelerine. Yavaş yavaş onların da yine biraz önce bahsettiğim gibi daha fazla online'a kaymaya başladıklarını, çeşitli platformlarla uzaktan bunu yapmaya çalıştıklarını, yaptıklarını. Fakat akademilerin kendilerinin de öncelikle bunları nasıl zenginleştirilmiş ve interaktif bir online deneyim olarak tasarlayabilecekleri konusunda eğitim aldıklarını görüyoruz. Çünkü bu tabii e, gerçekten beklenmeyen bir durumdu ve e, işte kriz krizlerden böyle şey iyi şeyler de doğabiliyor. Herkesin çok çevik olarak kendini bu duruma e, adapte ettiğini görüyoruz. Dünyada da biraz Türk insanının yapısı da öyledir. <gülüyor> Bizde de gerçekten iç eğitimlerde de dediğin gibi böyle on var. Orada da biz tabii Pearson olarak bu konularda da yardımcı olmayı kendimize misyon edindik. Kurumlarla çok yakından çalışıyoruz.
1: Peki bu süreç içerisinde aradaki farkın kapatılması için siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Çünkü bu bizi dinleyen COBİ'ler için oldukça önemli.
0: Kobilerle e, ilgili biz aslında çok değişik bir çalışma da yaptık Vodafone'la beraber tüm kobilerin bu dijital yeniliklere e, ayak uydurabilmeleri, bu Covid sonrası dijital dönüşümlerini e, hızlandırmaları için top e, Vodafone ve biz beraber e, eğitim programları tasarladık tamamen. O taraftaki ihtiyaçlara yönelik yani orada çorbada bir nebze tuzumuz olabilirse ne mutlu bize ama Türkiye için gerçekten çok önemli kobilerin gelişimi ve bu yeni trendlere ayak uydurabilmeleri o yüzden çok çeşitli paydaşlarla biz de Elimizden geleni yapıyoruz orada. Bu tabii e-ticaret olsun, dijital pazarlama olsun, e-tarım olsun mesela o da çok enteresan bir alan. Her şeyin COBİ'ler içinde dijitalleştiği ve onların da adapte olduğu bir dünya.
1: Evet peki iş dünyasında şirketler rekabetin çok iyi farkında ve farklılaşmak adına çalışmalar yapmak istiyorlar hı hı. ama e, ortak bir problem var yeniliklere nasıl geçiş yapacaklarını düşünürken bocalıyorlar bu konuda kurumlara ve şirketlere yönelik çalışmalar yürütüyor musunuz?
0: E, tabii biz de e, çeşitli e, çok sektörden birlikte çalıştığımız çok değerli uzmanlarımız var. O uzmanlarımızla danışmanlıklar veriyoruz. Orada bir takım değişim yönetimi programları yine tasarlıyoruz ki gerçekten böyle bir hem trendlere ayak uydurma hem dijital dönüşümden geçme esnasında e, değişimin doğru yönetilmesi ve yukarıdan e, değil de aşağıdan bir takım influencerlarla Gerçekleşiyor olması gerçekten hem kabulü hem risklerin e, azaltılması e, hem etkin olması açısından çok önemli. E, orada kurumların e, kendi içlerinde bir takım değişim ajanları diyoruz şimdi. Türkçe çevirince pardon bazı şeyler hoş duyulmuyor ama hangi seviyeden olursa olsun değişim liderleri tiplerin içinde oluşturmak ve bunu tabandan kariye influencerlarla yapmak her zaman çok daha önemli. Biz de bu tür kurguları oluşturmalarında dediğim gibi hem sektörden uzmanlarımızla çalışarak hem de kendi buradaki know-how'umuzu katarak faydalı olmaya çalışıyoruz yine.
1: Peki güzel bir noktaya değindin. Liderlik takım çalışmasından bahsettin şirket yönetimlerinde merak edilen en önemli konulardan biri de takım çalışmasıdır. genel olarak herkesin dilinde de bu vardır. Bu konuyla ilgili eğitim çalışmalarınızda var mı?
0: Tabii tabii tabii. Yani biraz önce bahsettiğimiz o ince becerilerin arasında zaten takım çalışması ve işbirlik, işbirlikçilik orada collaborate etmek en önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü artık şeye bile baktığınız zaman, yapılan işlere, mesleklere bile baktığınız zaman çok farklı meslek dalları çok farklı alanlarda işbirliği içinde olmak zorundalar. Mesela eskiden belki bir doktor ve bir fizikçinin hani gidip de bir araya gelmesi çok daha sosyal bir oluşumdu. Ama şimdi günümüzde organ printing yani organ yazılı organ yazılımı yaptıkları noktada Doktorla fizikçi beraber çalışmak zorunda. Bu, bundan belki 10-15 sene öncesinde bu kadar büyük bir ihtiyaç değildi. Aynı şekilde ülketlerde de satışla pazarlama, insan kaynaklarıyla satış, yani o kadar farklı kili, üçlü, çoklu varyasyonları olmak zorunda oluyor ki bir takım projelerin ortaya çıkması ve özellikle de çevik bir şekilde ortaya çıkması için. O git gideliğin dediğimiz hani alt üst ilişkilerinin ortadan kalktığı daha çok takımların bir arada yatay olarak çalıştığı sistemleri çokça görüyoruz.
1: Evet. Bu nokta çok önemliydi çünkü birçok şirket takım çalışmasından bahseder. şey işte liderlikten bahseder. Ama dönüp baktığımız zaman işte işte bunları maalesef entegre edemezler. Bunlar COBI tarzındaki firmalarda normal karşılayabilen uluslararası firmalarda da böyle şeylerin yaşanması aslında profesyonel destek alınması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermiş oluyor öyle değil mi?
0: Kesinlikle kesinlikle yani e, orada mesela müşteri merkezli e, olmak müşteri odaklı olmak e, şimdi e, şirket içerisinde belli takımları e, bir arada çalıştırırken herkesin müşteriyle ilgili olan algısı eee eh, ve eh. E, müşterinin ihtiyacını tanımlama şekli birbirinden farklıysa orada takım çalışması yaparken bir takım çatışma ortamları bile yanlışlıkla yaratabiliyorsunuz. O yüzden de müşteri odaklı değil de müşterinin etrafında bir ekosistem kuracak şekilde takım çalışmaları e, yürütmemiz gerekiyor aslında. Bu da e, yeni nesil e, işbirliğinin aslında önemli noktalarından bir tanesi.
1: Evet yeni nesil işbirliğinde de ne olursa olsun çalışma sistemleri de değişse ee, yeni sistemler de gelse takım çalışması ve liderlik oldukça önemli. Sevgili dinleyiciler Arda işte teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Pearson Türkiye Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Direktörü Işıl Berkan bize önemli bilgiler aktarıyor. Hem e, teknolojinin eğitimle birlikte e, iç içe geçmesi hem de Pandemi sürecinde şirketlerin neler yaptığı ile ilgili, neler yapması gerektiği ile ilgili COBİ'ler için önemli bilgiler aktarıyoruz. Şimdi de gelelim sayısal rozetlere. Evet artık herkes dijital dünyanın ve sosyal medyanın varlığını net bir şekilde kabul ediyor. Zaten bu durumu karşısında durmanın da bir faydası yok. Bu ortama şirketler ve bireyler kendi gelişimlerine destek sağlamak amacıyla nasıl kullanmalı? Kendilerini nasıl daha iyi ifade etmeli? Bunu iyi anlamak gerekiyor. İşte tam da bu noktada sayısal rozetler iş dünyasında sıkça telaffuz edilmeye başladı. Sizi yakından tanımayan insanlar profesyonel olduğunuz alanları anlatabileceğiniz bu rozetlerin ne olduğu, nasıl diplomat türü haline geldiği, ne işe yaradığı, nasıl alındığıyla ilgili bilgileri de şimdi bize ışıl aktaracak. Çünkü bunların hepsini e, profesyonel e, birinden dinlemek kobiler için de oldukça önemli söz sende ışıl
0: teşekkür ederim Arda Evet yani bu bütün konuştuğumuz dijitalleşme ortamında sertifikalarımızın ve bu kadar hızla geliştirdiğimiz yetkinliklerimizin Bel Gelenmesi de tabii ki bu değişimden nasibini alıyor. Bundan yine bir süre öncesine kadar ne yapıyorduk? Biz bir üniversiteden mezun oluyorduk. Üniversiteden aldığımız diplomayı CV'mize eteçliyorduk. İşte orada o bizim ne yapıp ettiğimize dair olan zaten bir numaralı göstergemiz oluyordu. Sonra yıllar içerisinde bir takım aldığımız Eğitimleri, katıldığımız seminerleri, konferansları da CV'mize yazmaya başladık. Sonra bu listeler böyle uzun gitmeye başladı. Fakat her ne kadar oraya aldığımız eğitimleri yazsak da bunlarla kazandığımız yetkinlik alanlarımızı artık ispatlayamaz olduk. Çünkü dediğimiz gibi diploma değil, artık ne öğrendiğiniz, hangi becerinizi, hangi seviyede geliştirdiğiniz... Ve bu beceriyi iş yerinize, şirketinize veya kendinize bir katma değer olarak, profesyonel bir gelişim alanı olarak nasıl katacaksınız, ne fayda sağlayacaksınız? Şimdi orada da tabii kağıt üzerine sadece yazdığınız şeyler de eskisi kadar yeterli olmamaya başladı. Bundan çok kısa bir süre önce, birkaç yıl önce Coca-Cola'nın CEO'sunun bir açıklaması var. Orada diyor ki bana Harvard diplomasıyla gelmeyin ne yapıp ne ettiğinizin ispatıyla gelin diye kendisinin açıklaması var ki çok bu konudaki bakış açılarında da e, değiştiren bir e, unsur oldu. O yüzden de bu dijital rozet dediğimiz, yani digital badging. Dijital badge'ler, rozetler, sayısal rozetler nedir? Bu aslında bir link. Yani en basitinden bakarsanız bu dijital ortamlarda kullanabileceğiniz bir link. E, hangi dijital ortamda? Belki e altında şu an e- LinkedIn'de, yani LinkedIn'in bir takım işte yetkin, yet- yetki verdiği kurum ve kuruluşlar var. Bu badge'leri e- üretmek üzere, rozetleri üretmek üzere. Onlardan bir tanesi biziz. Oraya koyabildiğiniz bir link ve belki işte online iş başvurusu yapıyorsanız oraya da koyabildiğiniz bir link. Bu link ne söylüyor bize? Bu link hangi tarihte, hangi alanda... Kaç saatlik, kaç günlük, kaç aylık vesaire bir eğitim aldığınızı bu eğitimin öğrenme çıktıları olarak hangi becerilerinizi geliştirdiğinizi bunu bir nasıl diyeyim yetkilendirilmiş bir firma, bir eğitim kuruluşu aracılığıyla ispatladığınız bu becerileri kazandığınızı ispatladığınız bir Link bir dijital gösterge aslında. Şimdi buradaki tabii enteresan nokta LinkedIn biliyorsunuz artık yeni neredeyse şey iş bulma yani iş dünyasını bir araya getiren iş bulma, işleri takip etme, sektörleri, gündemleri takip etme üzerine kullandığımız çok geniş kapsamlı bir kurumsal iş dünyası platformu. O yüzden de oradaki profilinize ne yapıyoruz artık e, pek çok yerde biz kartlaşmıyoruz bile. Hemen LinkedIn profilden herkes birbirini etkiliyor ve ekliyor ve e, kendi kariyerimizle ilgili pek çok bilgiyi de oraya koyuyoruz. Başkalarınkini de oradan öğreniyoruz. O yüzden de mesela LinkedIn bu sayısal rozetleri kullanmak için şu an çok popüler, çok geçerli bir mecra. Fakat zaman içinde e, bizim öngörümüz bu rozetlerin artık buradaki kullanımında aşacağı ve e, nasıl ki biz bir e, CV oluşturduğumuzda oraya e, hangi eğitimleri aldığımızı e, satır satır yazıyorduk. E, çok yakın bir zamanda e, kişilerin e, iş başvurularında veya kariyer hayatlarını sürdürdükleri süre boyunca bu rozetlerden oluşan dijital deneyim portfolyoları, beceri portfolyoları olduğunu göreceğiz. Bunları dediğim gibi nasıl sanatçıların bütün resimlerini yaptıkları, çalışmaları sergiledikleri, portfolyo şeyi çok onların kullandığı bir terminolojidir aslında vardır. Aynı şekilde tüm bireylerinde bu beceri portfolyoları olacak ve her oraya tıklayan bütün geçmişini, öğrenme geçmişini, kazandığı becerileri, yıllar içerisinde biriktirdiği rozetleri buradan görebilecek ve bu bir noktada artık e, İK'nın da dijitalleşmesiyle e, yeni diploma, yeni sertifika, e, yeni kariyer yolculuğumuz olacak.
1: Evet aslında dijitalleşmenin diploma tarafında ne, ne duruma geldiğini bize gösterebiliyor. Bir diploma türü haline gelebilecek bir evet. noktada bahsediyoruz. Çünkü bu tabii ki rozetleri nereden aldınız, hangi kurum aracılığıyla aldınız, nasıl aldınız bunların yetkilendirilmesi de oldukça önemli. E, herkese verilen bir şey olmaması konuda oldukça önemli bir nokta. E, Kesinlikle. Çünkü, tabii çünkü bu belirli bir algoritma üzerinden artık İK'ların da dediğin gibi e, bunu dikkate alması ortaya çıkınca artık birçok kolaylaşacak e, dediğin gibi nasıl CV'ler artık sosyal medya üzerinden neredeyse kontrol ediliyor, çekiliyor hale geldiyse bu belçeler, rozetler çok daha önemli bir hal alacaktır mutlaka.
0: Ve hatta bu konuda bile bir blockchain teknolojisiyle bunların düzenlenebileceği bile konuşuluyordu biliyor musun? Yani hani uçtanınca o şeyi sağlamak için çünkü gerçekten dediğin gibi bunun otorize olması yani bunun gerçekten bir yetkili Makam tarafından onaylı olması zaten yazılı sertifikada veya CV'ye yazılan sertifikada eğitim bilgilerinde eksik kalan da biraz bu. Çok daha fatı olan belki de zaman içinde bir takım regulasyonlar da bu alanda gelecektir ama gelecek oraya doğru gidiyor.
1: Yavaş yavaş gidiyor. Peki çok önemli bir nokta da insanın kendine yaptığı yatırım. Pearson olarak şirketlere ve kurumlara yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu e, çok güzel şekilde aktardın. Ancak yaptığınız çalışmalar ve verdiğiniz hizmetler arası bireylerin kişisel eğitimine ve öğrenimine yönelik çalışmalar da var. En büyük yatırımın insanın kendisine yaptığı yatırım olduğunu düşünürsek ne tür hizmetleri bireysel kullanıma sunuyorsunuz?
0: Orada aslına bakarsam biraz önce konuştuğumuz e, her şeyi biz bireysel olarak da sunmaya çalışıyoruz. Her günde oradaki hizmetlerimizi ve ürün gamımızı geliştiriyoruz. Tabii şirketlere verdiğimiz hizmetlerin içinde biraz psikometrik testler bu işe alım için kullanılıyordu daha çok kişilik envanterleri, yetkinlik alanları, dijital testler bunlar hep. Biraz daha o konularda da çalışmalarımız var. Bu tabii kişisel eğitimde konumlandırılacak bir şey çok fazla değil. Fakat eğitim ve gelişim olarak bakarsak hem biraz önce bahsettiğimiz teknik beceriler, dijitalleşme, dijital dönüşüm etrafındaki teknik beceriler, hem ince beceriler hem de İngilizce. E, İngilizce dediğim gibi bu pandemiyle beraber çok yükselen bir alan oldu. E, orada bireylerin de gerçekten evde oldukları bu dönemi İngilizcelerini geliştirmek için çok yoğun olarak değerlendirdiğini biz gözlemledik. Yani rakamlar onu söylüyor. O yüzden o da olmadığı kadar ön plana çıkmış bir hizmet olarak portföyümüzde. Ama dediğim gibi tabii ki şirketlere bunu sağladığımız zaman biraz daha onların stratejik hedefleri doğrultusunda kuruma özel, onların ihtiyaçlarına birebir uyumlanacak bir takım çözüm setleriyle gidiyoruz. Fakat yani doğru bir bildi- bu başlıklar etrafında kişilere de benzer eğitim programlarını ve çözümleri
1: sunuyoruz. Evet bunlar önemli bir noktaydı çünkü ülkemizde COBİ'ler belirli bir segmentasyona sahip bir de bunun yanında şahıs şirketleri var. Evet. Birçok girişimci var yeni şirketler açıp özellikle e-ticaretin pazar payını pekmen gibi yavaş yavaş offline taraftan kendisine doğru çekmesiyle birlikte e İşçiler de, çalışanlar da hep hayallerindeki kendi işimi yapayım e, olayına dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Tabii bunu yaparken de profesyonel hizmet almaları gerekiyor çünkü birçok konuda ekler oluyor. E, bu işte dilde de olabilir, konuşma becerisinde de etkileme becerisinde de olabilir müşteriye satış Kesinlikle. Derin... bu sebeple kendisine devamlı olarak bir katma değer katması gerekiyor ve bunu nereden alabileceğini bilmiyor çoğu zaman çünkü hani şimdi evet sosyal medya var youtube üzerinden bununla ilgili videolar öyle şey var ama şimdi her zaman söylüyoruz sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın sosyal medyada her verilen bilgi doğruluğu onaylanmamış her bilgi sizi başarıya götürmez, sizi yanlış yola yönlendirebilir. Çok
0: doğru, çok bilgi kirliliği var maalesef. Zaten işte 21. yüzyıllarda önemli yetkinlik alanlarından bir tanesi de doğru ve kaliteli bilgiye ulaşabilmek. <gülüyor> bu da bir yetkinlik alanı olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten dediğin çok doğru. Orada belli, dediğim gibi o yüzden biz de belli o kalite standartları dediğimiz şey, bu becin hani alınması sürecindeki ölçme değerlendirilmesi sistemleri olsun veya içeriklerin üretilmesi e, sırasında e, kurgulanan bir takım yapılar olsun son derece önemli çok doğru.
1: Evet yani doğru bilgiye ulaşmak bir de bir yetkinlik haline geldi söylediğin gibi çünkü e, doğru bilgiye ulaşamıyorsun yani bir konu ile ilgili belki 100 tane haber var ama evet. ne doğruluğu kanıtlanmış evet. e, ne de gerçekliğe dayanan belirli donelere içeriyor ama bilgi etrafta dolaşıyor İnsanlar görsel olarak gördüğü şeye de inanma duyusu var, dürtüsü var. Bu tüm dünyadaki toplumlar için evet, evet. geçerli. İkimizde de aynı problem zaman zaman yaşanıyor. Bu sebeple profesyoneline güvendiğiniz uluslararası tecrübesi olan e, şirketlerle bu tür çalışmaların yürütülmesi olmuş şey önemli. Peki e, bir şey ekleyeceksen ekleyebilirsin.
0: Evet, orada e, şey demek istiyorum sadece biz evet e, uluslararası bir firmayız. Fakat burada bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi arda o uluslararası bir firma olmanın getirdiği bilgi birikimi ve tecrübeyi e, burada kendi e, lokal yerel uzmanlarımızla akademisyenlerle. Sektörde e, isim yapmış e, tecrübesi olan e, bir takım uznarlı harmanlayıp bütün programlarımızı öyle şey yapmak sunmak öyle geliştirmek ve öyle sunmak. O yüzden de o yani onun altını çizmek istedim. Bence çok önemli. Yani uluslararası pek çok program da var. Fakat her ülkenin de kendi yerel gerçekliği var, kendi kültürü var, kendi iş yapış tarzları var, e, sektörel farklılıkları var. Bunların da göz önünde bulundurulması ve biraz önce dediğim gibi kobilerimiz mesela yani çok önemli bir alan çok önemli bir konu e, ve bunu bizden ne kimse bilemez. Biz derken hani buranın lokal e, yerleşik kişileri olarak o yüzden de mesela Pearson Türkiye'de e, bir Türk şirketi şey değil bir irtibat bürosu gibi değil e, bir şirket olarak da faaliyet gösteriyor. En yani çok kısa onun da altını çizmek istedim çünkü önemli bence oradaki.
1: Oldukça önemli çünkü birçok firma Türkiye'de varmış gibi sadece bir masa bir sandalye yapıyorlar ama ulaşabileceğiniz kimse olmuyor. Çözüm sağlayacak kimse olmuyor. Burada uzun yıllardır Türkiye'de Pearson'ın faaliyet göstermesi oldukça önemli. Çünkü bunun üstüne basarak değinmek istedim. Kobiler bu tür bilgileri almak istiyor, çalışmalar yapmak istiyor, öğrenim kazanmak istiyor. Ama bu tür firmaların olduğuna dahi maalesef erişemeyebiliyor bizim aracılığımıza. ...kavuşmuş oluyorlar. Peki, kitler ve kurumlar birçok dönemde farklı krizler geçiliyor. Pandemi süreci de bu krizlerden bir tanesi olarak görülebilir. Krizden çıkışın anahtarı sence nedir? <Gülüyor> Krizden çıkışın
0: anahtarı e, bu hep başından beri bahsettiğimiz dijital dönüşüme geç kalmadan ayak uydurmaktır. Burada da hem şirketlere, şirket liderlerine, insan kaynakları yöneticilerine, eğitim kurumlarına, vakıflara, devlete yani herkese aslında bir pay düşüyor. Fakat bu üretim ve dijital dönüşüm süreçlerini bizlerin çok hızlı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Fakat doğru şekillerde yani bütün körü değil de gerçekten bir takım yetkinlik yani eğitim, eğitim, eğitim hem okullarda eğitim, üniversitede eğitim. Ee, üniversitelerin sektörlerle, bu da yine senelerdir konuşulan bir şey. Acaba üniversite ne kadar sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yaratabiliyor. O arada bir takım köprülerin e, belki daha sıkı kurulması gerekiyor ki biz orada da e, yeni mezun, genç e, istihdam içinde bizim çok çalışmalarımız var. Hem o hem de gerçekten artık bu yaşam boyu öğrenmenin, dijital dönüşümün bir kalıcı bir felsefe olarak, bir yaşam biçimi olarak hayatlarımıza girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Di- dijital e, krizlerden dönüşüm, de böyle çıkılıyor.
1: Dij- dijital dönüşüm ve eğitim krizden çıkışın anahtarı olarak görülebilir diyorsun sen de. Evet. Peki evet. programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak iş dünyasının Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimizle paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Hem dünya hem Türkiye olarak. Fakat biraz önce de bence sen çok güzel kapanışı yaptın son soruyla. Gerçekten bizi ileriye götürecek ve bu biraz zorlu geçirdiğimiz dönemden çıkmamızı sağlayacak şey hep yatırımı kendimize, öğrenmemize, gelişimimize yapmamız aynı şekilde firmaların da yine buna kaynak ve for harcamaya ayırmaya devam etmeleri bence çok önemli. Çok keyifli sohbet için ben
1: teşekkür ederim Arda. Rica ederim. bizde de verdiğin bilgiler için bir defa daha teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler. Evet. Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Ardamanışla Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Ardamanışla Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.